0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview interview Bleibt noch ein Tag« heißt die neue Single von Lotte. Und wenn ihr mich fragt, die macht mal so richtig Bock auf Sommer und Tanzen. Hi, ich bin Marien Vogel und ich habe natürlich mit Lotte drüber geredet, welcher Hit sich da in den Song gemogelt hat. Lotte hat mir außerdem erzählt, was sie so an Debbie Harry von Blondie fasziniert.
1: Sie hat einfach immer gemacht, auf was sie Bock hatte. Und wenn alles scheiße fand, egal. Also sie hat einfach durchgezogen.
0: Und welche Hobbys sie für sich entdeckt hat. Frei nach dem Motto.
1: Alles, was mich reizt, probiere ich gerade mal aus.
0: Ja. Was da dahinter steckt, das erfahrt ihr jetzt.
1: Hallo. Hallo.
0: Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut? Ähm, aufregend. Ich habe irgendwie jetzt so ein halbes Jahr in, äh, in der Versenkung geschlummert. Ich war so für mich irgendwie und äh, bringe jetzt seit langer Zeit mal wieder Musik raus. Und das ist gerade ganz aufregend.
0: Kann ich mir vorstellen, wenn es jetzt endlich mal wieder so losgeht ne? und man was in der Hand hat, auch in dieser Zeit, müssen wir gleich drüber reden. Ne? Deine neue Single. Bleibt noch ein Tag. Lada die in Klammer. <lacht> klingt für mich so nach Leichtigkeit und Wärme. Welchen Wunsch drückst du aus in diesem Song?
1: Genau das, was du sagst. Es ist ja so ein, so ein
0: sommerlicher Song, der
1: ähm, vor allem einfach ein Gefühl mitbringt. So, ich, hab, äh, ich arbeite seit langem, langem an meinem dritten Album. Und ähm, dann haben wir diesen Song geschrieben. Und ich war so, okay, der passt auf keinen Fall aufs Album. Der ist total anders, als ich sonst auch Musik mache. Sie haben ja auch so ein bisschen funky. Und hat mir aber einfach immediately so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ich war einfach glücklich, als ich den gehört habe und dachte so, ey, irgendwie ist das cool und in so einer Zeit wie jetzt, also meinen Leuten hier, mir, da geht es oft irgendwie mal so ein bisschen in so eine Defree-Richtung und man fühlt sich einfach nicht so gut, dann ist es halt umso wichtiger, finde ich, Musik zu haben, die ähm, die einem ein gutes Gefühl gibt und genau das soll der Song machen.
0: Ich glaube, das schafft der Song auf jeden Fall. Und ich habe, ich glaube, du hast auch sehr recht damit, was du sagst. Und ich finde, das beobachtet man auch so ein bisschen mit so manchen Tracks, die gerade irgendwie gut laufen, dass die einfach so diesen, dieses gute Gefühl rüberbringen, was, was die Leute anscheinend echt gerade dringend brauchen. Von daher müsste es ja die, genau der richtige Zeitpunkt sein für den Song, oder?
1: Ja, ich hoffe. Also ich habe, wie gesagt, ich, ich habe den so aus dem Nichts rausgeschrieben und es war einfach nur so, boah, das war, also war meine Reaktion auf die jetzige Zeit, wo es ja selber auch nicht mehr vielleicht nicht so gut geht. Und gleichzeitig ist der, heißt der Song ja auch: Bleib noch ein Tag. Also, es ist immer dieses so: Ey, ich weiß noch nicht so richtig, ich kann dir nicht versprechen, ein Leben lang irgendwie mit dir zusammen zu sein, aber weil ich vielleicht auch Angst vor Nähe habe oder so, aber bleib doch noch ein Tag. Und ich finde, die Zeit jetzt zeigt uns auf jeden Fall, dass man sowieso nicht so weit vorausplanen kann und dass das Leben einfach unberechenbar ist und dass es sich aber immer lohnt, das Beste aus dem Moment zu machen. Und. Ähm, das ist der Song und im Chorus kommt leider die, leider da und das ist ein Zitat aus den 90ern von
0: Gypsy Woman, ähm, She's Homeless. Yes, da wollte ich dich auch noch drauf ansprechen. Äh, der Song, der sich da noch eingeschlichen hat, der ist ja älter als du, ne? 91 rausgekommen. <lacht> hast, du, hast du trotzdem Bezug zu der Nummer?
1: Da war ich minus vier. <lacht> ähm, also lustigerweise habe ich das im Ohr gehabt an dem Abend, bevor wir den Song geschrieben haben und ja. Ähm, so ein Gläschen Wein getrunken auch und gute Laune und ich bin die ganze Zeit durchs Wohnzimmer so la da di da da da, da, di, da. Also, Was ist denn das für ein Song und alle so? Weiß nicht. Und dann haben wir das halt ähm, gegoogelt und auch lange gesucht, bis wir es dann gefunden haben. Und dann so, ach klar, von äh, Crystal Waters Gypsy Woman. Also ich habe ihn davor im Ohr gehabt, aber ich habe nicht gewusst, äh, wo er herkommt.
0: Ja, ich glaube, das ist ja oft so mit Dingen, die vor der wirklichen Wahrnehmung, bevor du diese bewusste Wahrnehmung einsetzt, auch selbst wenn du jetzt da schon auf der Welt gewesen wärst, in so jungen Jahren kriegt man das ja nicht richtig mit, dann kann man das, kennt man das oft, aber man hat jetzt nicht so unbedingt Titel und Interpret immer gleich auf dem Schirm, ne? Genau. Das also war
1: ja ein, der, der, oder so einer so der Dance- und House-Tracks der 90er. Das ging ja durch alle Clubs damals durch. Und ich meine, man kann jetzt nicht tanzen, aber bei ich zu Hause vielleicht. Also.
0: Vielleicht ja dann im Freien oder so. Klar. Ja. Ich habe noch gedacht, als ich das äh, so rausgehört habe mit gypsy Woman, dass es ja irgendwie gerade auch mit Plattformen wie TikTok oder Ähnliches trotzdem Songs aus der Vergangenheit schaffen, wieder so eine... Präsenz in der Gegenwart zu kriegen, wie wie war ja beispielsweise bei Fleetwood Mac der Fall. Gibt es für dich Wege, auch so alte Musik in Anführungsstrichen zu entdecken?
1: Ähm, Ich finde es total spannend, also schön, dass du es ansprichst, weil ich hier gerade an meinem dritten Album auch arbeite, was Erstmal jetzt gar nichts mit äh, bleibt noch ein Tag zu tun hat, sondern total anders vielleicht auch wird. Und da suche ich genau das, was du sagst. Also ich suche auch immer Inspiration, auch musikalische Inspiration. Und ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich in dem in der Musik, die heutzutage rauskommt, ganz wenig Inspiration finde noch. Also wo ich eher das höre und denke so, ah, und das, was ich gut finde, ist so, also ich höre gerade zum Beispiel so Blondie-Tracks oder sowas. Also ich bin total Blondie-Fan geworden, auch wie sie ist als Frau und so. Und ja, eher so Sachen eben von von der Zeit, in der ich teilweise noch nicht mal geboren war. so Und ich finde die Musik da noch in vielen Punkten mutiger und innovativer als das, was man heute so hat. Und deshalb voll. Also für mich ist das das eine, eine Goldgrube an eine Inspiration.
0: <lacht> ist es für, für dich dann ähm, reine musikalische Inspiration? Oder ist es, wenn du jetzt auch jemanden ähm, oder Blondie ansprichst, Debbie Harry, ist es dann für dich auch so persönlich irgendwie so sie als äh, Ikone, wird ja. das, ist es dann auch inspirierend für dich?
1: Debbie Harry ist eine unfassbar krasse Frau gewesen. Oder ist eine unfassbar krasse Frau nach wie vor. Es ist einfach so, ich habe ihre Biografie äh, erst vor kurzem äh, wieder in die Hand genommen. Und es ist so es ist so krass, wie sie in alles rangeht. Und ich meine, ich probiere halt viel aus. ne? Irgendwie ich, ich bin mal brunette, mal blond, ich mache mal das. Ich, und sie und hat das auch gemacht. Und irgendwie bestätigt mich das so in dem wenn mir manchmal gesagt wird, ey, du kannst doch nicht irgendwie immer jeden Tag dich neuer finden, so bestätigt mich das, weil sie das halt genauso gemacht hat. Sie hat halt gemacht, was sie wollte und dann hat sie einfach so einen ersten Pop-Rap-Song rausgebracht so und hat einfach, sie hat einfach immer gemacht, was auf was sie Bock hatte. Und wenn alles scheiße fand, egal, so. sie hat einfach durchgezogen. Die hat teilweise Plattencover gehabt, wo du denkst, oh Gott, was geht denn jetzt ab? Aber es ist halt so, sie hat gemacht, was sie wollte und ich finde, ich find in der Welt heutzutage, wo man immer das Gefühl hat, sich irgendwie anpassen und einfügen zu müssen, ist es voll wichtig, so Idole zu haben, die halt die halt einfach manchmal auch vielleicht ein bisschen zu viel, aber
0: mit dem Kopf durch die Wand gegangen sind. Ja. Wie wichtig ist das für dich, für deinen persönlichen Ausdruck, was du auch gerade meintest, mit einfach auch vom Aussehen her spielen, äh, vielleicht vom Style her spielen? Ähm, Ist schon irgendwie was
1: Spannendes. Also jetzt habe ich so dunkel, fast schwarze, kurze Haare so. Neulich war ich noch blond und langhaarig so. Und äh, für mich ist das schon auch immer ein... Also ich ich beschreibe oder ich empfinde Musik und auch Mode voll auch äh, so als mein mein Spielplatz, wo ich halt einfach mich ausprobieren kann, wo ich mal so ein bisschen rebellieren kann auch und einfach machen kann, was ich will. Für mich gehört es schon auch zusammen. Also für, für mich gehört Musik und die
0: Art, wie man sie darstellt, schon auch zusammen. Dann eine Einheit, die Kunst optisch und natürlich auch äh, vertont dann quasi. Ja, voll. Ähm, ich malen jetzt so
1: Ich mache jetzt gerade so Acrylmalerei und so. Und das ist irgendwie, also da kommt ganz, ich finde Kunst hat, also das entdecke ich gerade erst für mich, hat so ganz viele Aspekte und man kann einfach voll viel machen.
0: Was malst du? Malst du äh, drauf los?
1: Ich mal drauf los gerade. Ich mal sehr emotional. So, mhm. Also so Sachen halt, die ich erlebt habe, die mich vielleicht auch belasten oder die mich gefreut haben, so eben zu auf die Leinwand zu bringen. Und das braucht noch Zeit. Also ich könnte dir jetzt, ich da hinten stehen ein paar Bilder, ich zeige sie jetzt nicht. <lacht> weil, ähm, das ist, äh, man muss auch lernen, mit der Farbe zurechtzukommen. So, wenn man mit allen Farben malt, dann ist halt am Schluss äh, keine Farbe mehr übrig. Ne? Dann ist halt einfach nur noch ein Matschgrau. So. Aber es ist vor allem, also für mich gerade in so einer Zeit, wo Gefühle auch sehr einfach präsent sind im Alltag, weil man ja auch viel Zeit für sich alleine hat, auch isoliert ist hier und da, halt voll wichtig, äh, mir klar zu werden, was ich fühle. Und für mich ist es einfach eine Art von Emotionalem Ausdruck. Also draufmeißen, so, weißt du. <lacht>
0: Stimmt, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie man die Farbe da drauf bannen kann. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie immer spannend, wenn man was so zum ersten Mal macht und das vielleicht auch schon so in einem, in einem fortgeschrittenen Alter, was man irgendwie, fortgeschrittenes Alter klingt jetzt blöd, ne? Aber, für dich, oh aber du weißt, was ich meine, was man vielleicht in der Kindheit und Jugend noch nicht so krass für sich entdeckt hat und auf einmal merkt man, ey, das ist ja eigentlich voll die geile Sache, warum habe ich nicht früher damit angefangen? Und da öffnen sich irgendwie so neue Türen manchmal. Ich wollte dich eigentlich noch ein paar Sachen zu deinem Song fragen. Jetzt sind wir so dran (lacht) vorbeigeschifft schon, weil du vorhin auch meintest, so diese diese Angst vor Nähe, die sich da vielleicht manchmal entwickelt. Und ich musste noch so dran denken, als ich den Song gehört habe, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Das war zu Home Again, der Single mit Joris. Und da hast du schon so von deinem Fluchtinstinkt gesprochen und wie schwer es dir manchmal fällt, beziehungsweise gefallen ist, Nähe dann zuzulassen. Drückt der Song jetzt für dich so eine andere Dynamik aus? Im Grunde ist der Kern
1: des Themas natürlich nach wie vor derselbe. Der Song handelt ja auch von mir und wie ich, wie ich halt ticke, so wenn es um Liebe geht. Und aber auf eine positive Art und Weise. Ich finde, das ist einfach ein, ähm, also ja, wie soll ich sagen? Das ist ein nicht ein, ein oh, ich habe Angst, ich renne weg, sondern es ist so dieses, hey, ich, ich kann dir gerade nicht versprechen für immer and always so, aber aber für für jetzt will ich nicht, dass du gehst und bei aller Angst vor dir, nee, die ich habe, habe ich noch überhaupt viel weniger Bock, den nächsten Tag ohne dich zu verbringen. Also bleibt doch noch ein Tag und dann, dann gucken wir einfach, wo es hinführt und, und am Schluss wird eben in dem Song ja auch, aus, aus einem Tag wird halt letztlich ein halbes Jahr und dann kann weiß Gott was draus werden, ähm, ich glaube, das ist eine Möglichkeit für mich oder habe ich in der Erfahrung so auch gesehen, dass, dass das eine Möglichkeit für mich ist, meine Angst vor jetzt zu überwinden, indem ich mir nicht zu viel auf einmal vornehme, sondern immer nur so einen Tag und dann irgendwann entwickelt sich
0: natürlich daraus, was Festes. Dann nicht so das, den Druck nicht so gleich so krass auf sich selbst zu lasten, dass es äh, jetzt unbedingt so eine beständige Geschichte werden muss. »Bleibt noch ein Tag«, heißt ja der Song. Bist du jemand, der gerne mal in den Tag reinlebt, wenn du die Freiheit dazu hast und nicht gerade am Turn bist? Unbedingt.
1: Also ich glaube, deshalb habe ich mir auch dieses Leben ausgesucht. Das ist ja so ein bisschen, ähm, ja, also so ein bisschen sich treiben lassen. Also auch gerade jetzt klar in in den letzten Jahren noch viel mehr als hier zuvor so, aber auch mal eben nicht zu planen. Und ich finde, dann passieren die schönsten Sachen, wenn man ohne eine Erwartungshaltung in so einen Tag geht und einfach mal groß einen hintreibt, Ähm, Kennt man ja wenn man irgendwie viel erwartet zum Beispiel wenn man weiß hey heute Abend kommt voll die krasse Party und du gehst dann dahin so dann es meistens nicht so gut als wenn du denkst so, boah ich habe eigentlich gar keinen Bock auf eine Party ich gehe mal hin und dann wird's halt der tollste Abend deines Lebens und so kann es auch mit so einem Tag werden ähm, und ich lasse mich gerade so ein bisschen von einer Sache in die nächste treiben ich mal wie du es gesagt oder ich mal wie wir gerade eben schon gesagt haben so ein bisschen ich äh, fahre jetzt gerade Motorrad so ich mache einfach so alles was mich gerade so ein bisschen alles was mich reizt probiere
0: ich gerade mal aus ja. Machst du dir dann so Touren oder, naja, wenn du spontan losfährst, äh, guckst du einfach, wo du rauskommst, wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist? Ich
1: bin das ganz am Anfang. Also, ich äh, meine Maschine kommt, ich bin jetzt so mit, mit Geliehenen gefahren, so hier und da mal, aber nur kleine Strecken. Und die Maschine kommt, von BMW kommt in zwei, drei Wochen und dann werde ich dann werde ich auch mal irgendwie an die Ostsee fahren. Ich bin ja in Berlin, das ist ja nicht so ultra weit.
0: So, und dann, dann, dann geht's los. In den Lyrics singst du. Einmal, schau dich wieder zu lange an und der Kaffee ist längst verbrannt. Kannst du dich gut im Moment verlieren oder ist es eher so ein Ausdruck von, ich bin eigentlich manchmal so ein kleiner Schüssel.
1: Ich verliere mich sehr gerne im Moment und ich vergesse dann halt Zeit und Raum und alles. Und dann ist es so, dass ich halt irgendwann abends aufs Handy schaue und, so zehn Nachrichten vom Management-Label, so, Leute, wir müssen, und ich so, oh, so ähm, voll, voll, und gleichzeitig ähm, erinnert mich dieses Gefühl, so kennst du diese, also wie Kaffee verbrennen kann, kennst du diese, dieses, glaube ich, das ist eine Violetti oder so, sind diese kleinen Mokka-Kochter. Oh, mokka ja, ja. Wenn Kaffee verbrennt, dann ist einfach Hell goes down, weil das spritzt ja <lacht> so die ganze Küche mit brauner Kaffeebrühe voll so, und ja, doch, ich bin schon, ich verliere mich gerne im Moment dann, Ja. <lacht>
0: Das ist aber auch eine schöne Eigenschaft, wenn man das kann, finde ich. Äh, wenn man das überhaupt zulassen kann und nicht so total immer so auf die Uhr und so kontrolliert quasi. Ist
1: oft auch, glaube ich, mit Handy weglegen verbunden natürlich dann so, dass man mal, na, das Ding, das erinnert einen immer wieder auf jeden Fall an die Realität. Und wenn man dann mal so das mal weglegt für eine Weile, das, das äh, kann sehr, sehr schöne Tage werden.
0: Glaube ich dir, bin ich auch Fan davon. Die Zeile gibt es dann nochmal mit einem anderen zweiten Teil. Und es, sie geht, schau dich wieder zu lange und es fühlt sich wie Sommer an. Wie sieht für dich ein perfekter Sommertag aus? Jetzt mal komplett ohne Einschränkungen gedacht. Uh.
1: <lacht> <lacht> also, das, wenn der perfekte Sommertag wäre, idealerweise. Ist eigentlich egal, ob es in einem anderen Land im Urlaub ist oder, oder zu Hause. Ich wache mit offenem Fenster auf, dass hast die Flügel zittert, es ist schon warm. Dann steht man auf macht sich so einen so Milchkaffee oder so einen Hafermilchkaffee auf Eis. Kennst du so Eiswürfel? Und dann Milch rein oder dann einfach ein Espresso drauf. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die irgendwie darin nicht, nicht äh, fehlen dürfen. So Freunde, Menschen, die man mag, vielleicht auch Familie. Wassermelone, ich bin riesiger Wassermelone-Fan. Eis. Und ich bin inzwischen, ich bin gerade aus Berlin rausgezogen. Also ich wohne ein bisschen außerhalb und wohne am Wasser. Und deshalb, ich bin auch riesiger Badefan. Also Bikini an, aufs Boot drauf. Ähm, so bin ich auch aufgewachsen, irgendwie wenn wir, wenn wir nicht baden konnten, dann halt Rasensprengler anmachen und irgendwie so. das ist Und dann abends grillen. Grillen
0: und ein Glas Rotwein. Das klingt sehr schön. Vor allem das, das Wohnen am Wasser, da beneide ich dich drum. Ja, das, das stelle ich mir sehr schön vor. Du hast gesagt, du arbeitest an deinem dritten Album. Ja. Gibt es da für dich schon konkrete Zeitpläne oder ist es auch eher so ein von Tag zu Tag aktuell, mal gucken, wie, wie es sich alles weiterentwickelt? Ja, also ich ich habe das schon irgendwie, es brennt mir
1: so ein bisschen unter den Fingern, weil ich schon so lange an dem Album arbeite und gleichzeitig waren die letzten letzten zwei Alben so schnell und so schnell hintereinander, dass ich gerade echt Zeit brauche für mich, um zu entdecken, okay, was, was will ich eigentlich sagen? Und es entstehen gerade ganz, ganz tolle Songs, manche davon sind auch so ein bisschen zu schwer für eine Zeit wie jetzt, die kommen dann vielleicht erst nächstes Jahr oder so. Ich brauche noch ein bisschen, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl bei dem Ganzen und ich bin lang nicht mehr so inspiriert gewesen wie jetzt. Also ich habe gerade, ich habe so viele Ideen und es macht mir so viel Spaß und es gibt mir vor allem echt richtig viel, gerade, also ich bin sehr, sehr viel im Studio einfach. Ähm, ich freue mich drauf, wenn es kommt, aber es ist noch nicht fertig und ich werde mir diesmal auf jeden Fall so viel Zeit lassen, bis ich mir 100 sicher bin, dass es genauso klingt, wie ich es mir wünsche. Und deshalb gibt es jetzt auch zwischendurch ein kleines Sommer-Song-Geschenk so.
0: Da sind wir sehr froh drum. Hattest du denn zuvor als das Gefühl, du hast vielleicht ein bisschen zu früh das Thema Album abgeschlossen und du hättest gern noch ein bisschen mehr Zeit gehabt?
1: Nee, ich bereue da nichts. Also ich finde es genau richtig, wie es war. Das erste Album war für mich ganz, ganz eine ganz wilde Zeit, weil ich komplett neu war irgendwie in diesem ganzen Musikding und es war so, was passiert hier? Und dann kam auf einmal das Album und das zweite Album ist sehr schnell passiert. Irgendwie war da In kürzester Zeit war das Album da und ist auch genau richtig, so wie es war. Aber jetzt bin ich einfach gerade in der Situationen, wie eben die Welt es einmal auch gibt, dass ich eben sehr viel Zeit habe, auch Dinge zu überdenken, sehr viel Zeit habe zum Texten, dass Texte auf einmal noch viel relevanter werden, dass viel wichtiger wird, was eigentlich gesagt wird. Und wenn ich die Zeit habe, dann... Oder man sagt ja immer, man hat so viel Zeit oder man braucht so viel Zeit, wie man hat. Mhm. Wahrscheinlich brauche ich gerade so lange, weil ich einfach so viel Zeit
0: habe. Wahrscheinlich gibt es da auch ähnlich so dieses äh, eine gängige Rezept, was was dann für jedes Album irgendwie anzuwenden ist. Das kommt ja dann immer total drauf an, ich gehe ja auch dazu, dann irgendwie auch soundlich was Neues zu suchen, mal mit einem anderen Produzenten
1: zu arbeiten oder mit mehreren anderen Produzenten. Und das ist einfach, das ist eine Suche. Das ist ähm, ja, ja braucht Zeit. Das ist ein Hausbau. Das Fundament ist gelegt, aber, aber der Dachstuhl steht noch nicht. So.
0: <lacht> Und dann gibt es aber bestimmt ein super gutes Richtfest irgendwann mal.
1: Ja, das ist <lacht> aklev.
0: Du hast gesagt, für dich liegt in dieser Zeit so viel Inspiration. Ist es so diese gezwungene Entschleunigung, die die dir diese Inspiration bringt? Oder wo liegt die begraben? Ich glaube,
1: ja, wahrscheinlich in vielem. Also ich glaube, in erster Linie ist die erzwungene Entschleunigung, die bietet erstmal so einen guten Nährboden dafür, ähm, zu reflektieren. Ich bin ja sowieso jemand, der sehr viel reflektiert und auch sehr viel über über die Vergangenheit dann auch nachdenkt und grübelt, manchmal sicherlich auch zu viel. Ähm, (lacht) ähm, Aber vielleicht ist auch einfach ein Punkt gekommen, ich weiß nicht, vielleicht ist es so, dass man mit, mit, vielleicht war ich auch immer schon so, aber vielleicht ist es so, dass man mit 25 irgendwann mal so anfängt, einfach noch mehr zu hinterfragen, so nach welchen Mustern man lebt, wie man so ist, was einen auch zu dem gemacht hat, wie man ist. Warum warum habe ich... ähm, die und diese Beziehung zu Religion, warum habe ich die und diese Beziehung zu Männern, warum habe ich die und die Beziehung zu mir, warum gefalle ich mir nicht oder warum gefalle ich mir und also so ganz, ganz viele Sachen, warum habe ich Angst vor Nähe, also so voll, so sind eigentlich voll die tiefgründigen Sachen, aber ich finde das, das ist voll spannend, das rauszufinden, weil ich meine, ich will ja irgendwann vielleicht auch mal eine Beziehung haben, ich will ja irgendwann vielleicht auch mal ankommen können und nicht immer so getrieben sein und jede, jedes Jahr umziehen und immer neu und immer hier und so, also es sind einfach so voll viele Fragen, die ja wahrscheinlich wegen der Zeit, aber auch einfach wegen meinem Alter so aufkommen. kommen. Ja.
0: Da gehört ja immer schon viel dazu, sich überhaupt hinzusetzen und so über alles so nachzudenken und sich das so bewusst zu machen. Ne? Weil ich glaube, man rennt ja oft genug oder viele rennen sicherlich durch, durch die Gegend und sind sich gar nicht bewusst, nach welchen Mustern sie eigentlich so ihr Leben leben. Genau, Du bist ja gerade in Berlin und da gibt es ja zumindest die schöne Nachricht, zumindest ist das der aktuelle Stand, dass zum Pfingstwochenende jetzt schon die Außengastronomie wieder öffnen soll. Bist du, bist du jemand, wenn das jetzt alles so nach Plan geht, natürlich mit sicherlich ausreichend Auflagen, bist du jemand, der das dann gleich ausnutzen möchte oder bist du da zurückhaltend?
1: Ähm ich weiß nicht, wie viel los ist. Also ich glaube, wenn jetzt... Ähm dann ist alles, ich, ich freue mich schon rauszugehen so, ich freue mich auch und ey, ganz ehrlich, ich hab, bin so überfordert, seit einem Jahr muss ich kochen und ich bin so, oh Gott, ich habe ich, hab ich komme nicht so richtig klar, weil ich eigentlich immer nur, ich ja in Mitte gelebt habe, da Prenzlauer Berg und irgendwie auch echt oft was zu essen geholt habe, so eine Verlattel oder so. Ähm, deshalb, ich freue mich, wenn es wieder losgeht und ich äh, diesen Stress nicht mehr habe. Aber wenn da jetzt die Hölle los ist und irgendwie am Ende weißt du, klar, irgendwie sitzt man da damit Abstand, aber wenn man halt beim Anstehen dann trotzdem 20 Zentimeter aufeinander hockt, so dann, 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 vielleicht warte ich noch ein bisschen, weil ich habe auch einfach, ich bin ähm, noch nicht geimpft und ich habe einfach einfach keinen Bock mir Corona zu holen, weil ich viele Leute in meinem Umfeld kenne, die richtig heavy ja, drunter leiden nach wie vor und das habe
0: ich, da habe ich keinen kein Bock drauf. Kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, ich werde auch eher so erstmal ein bisschen gucken, wie das alles läuft und dann vielleicht, wenn man sieht, es funktioniert alles. Die Lust drauf ist ja da. Jetzt hast du gerade gesagt, du kochst die ganze Zeit und ich weiß, als wir letztes Jahr gesprochen haben, hast du auch erzählt, dass du immer so kulinarische Abende gemacht hast im Lockdown. Hast du das weiterhin durchgezogen oder war es dann irgendwann so, jetzt hört es mir doch ein bisschen zu viel? Oh.
1: Ich habe das auch wieder aufgehört. Ähm, also es war so, ich also es war so eine Phase <lacht> ähm, und die war auch gut. Und dann kam jetzt für mich halt immer mehr die Musikphase so. Und dann, das ist eher so, dass man irgendwie im Studio ist den ganzen Tag und da so in seiner Zone ist und einfach so viel arbeitet, dass man oder so viel Musik macht, dass dann plötzlich 20 Uhr ist und dann merkt man so, oh, ich habe noch nichts gegessen und dann gibt es Nudeln mit Pesto und das gab es sehr oft in letzter Zeit. Ich kann es echt nicht mehr sehen, ey, <lacht> Genovese oder wie das heißt, Alter. <lacht> ich, wenn ich mal ein Pasta Genovese kriege. Äh, ja.
0: Das kriegst du dann auf deiner Natur hoffentlich im Backstage nicht serviert.
1: Das gab es schon mal, schon mal hab ich habe mich ausgerüstet. Weil also jetzt, das war in der Zeit davor, habe ich auch sehr oft Pasta Pesto gekocht und als ich dann im Backstage saß und da freust du dich ja, dass es dann endlich mal was anderes gibt und wenn es nur ein Couscous-Salat ist und ganz egal, aber irgendwas anderes als Pasta mit Pesto und dann gab es so, so, heute gibt es Pasta, Pesto und ich meine so, das kann doch nicht euer Scheiße <lacht> <lacht> sein. War böse gemeint, wahrscheinlich hatten sie einfach Pesto da, war auch gut, war auch frische Pesto mit echtem Basilikum.
0: <lacht> mit was kann man dich da am glücklichsten machen? Oh,
1: das ist so schwer, ja, weil ich, also jetzt gerade ganz ehrlich, ich habe gerade so mega, ich bin ja ich ernähre mich ja schon bewusst manchmal <lacht> und ähm, esse in der Regel auch vegetarisch und aber hier und da so gerade im Sommer ich habe gerade so Bock auf Grillen so wenn es einmal im Sommer so ein Bio steak gibt einmal so dann dann das ist für mich echt das ist einfach oh, das ist so himmlisch und da oh, mir läuft Kriegswasser Wasser und zusammen da hätte ich jetzt gerade Bock drauf Steak Jetzt habe ich alle Vegetarienfans
0: verloren. <lacht> naja, ich glaube, wenn das die Ausnahme bleibt, dann kann ich es bestimmt verkraften. Du hast ja ähm, jetzt vor ein paar Tagen hast du bei Instagram geschrieben, dass der Festival-Sommer auch für dich stattfinden wird. Die Headliner-Tour ist ja nochmal verschoben worden, aber ein paar Termine spürst du jetzt trotzdem. Ja. Wie, wie fühlst du dich damit, nach diesem ganzen Hin und Her jetzt sagen zu können, okay, das läuft jetzt aber? Ich bin
1: aufgeregt und voller Vorfreude. Also auf der einen Seite war ich jetzt seit über einem Jahr nicht mehr so richtig auf der Bühne und ich frage mich voll, wie es wird. Ich bin auch voll gespannt. Und gleichzeitig glaube ich halt einfach, dass es es so krass wird, weil ich es halt super vermisse und ich glaube, dass dass ich gar nicht weiß, also ich vermisse es hier schon, aber ich glaube, dass wenn ich auf der Bühne stehe, ich dann nochmal merke, wie sehr ich es vermisst habe und es halt nochmal mit sehr viel mehr Dankbarkeit und Freude irgendwie dann so, so einen Abend verbringen darf.
0: Gibt für dich auf Tour so essentielle Dinge, die du immer dabei haben musst? Und wenn ja, glaubst du, das ist jetzt mit Covid nochmal eine andere Liste?
1: Ja, also es wird insofern eine andere Liste, als dass wir jetzt gerade nicht mehr mit einem Nightliner reisen, sonst haben wir immer Nightliner, wo wir alle drin pennen und jetzt ähm, wird es wieder Rock'n'Roll Sprinter-Tour, also wieder alle <lacht> in Autos und ewig lang fahren und oh, so auf jeden Fall anders, weil sonst hatte ich immer so einen Nightliner, ich hatte so, hatte jeder so seine Koje, die ist so ganz klein und dann kuschelt man sich da so rein und dann hatte ich immer so neben meinem Kopf so eine Wanne, so dass ich echt also nicht nur... Keine 70 Zentimeter Bett mehr hatte, sondern so 35, aber mein Kopf hat da hingepasst, scheinbar. Ähm, und dann stand da stand dann so, oh Gott, das ist so, ich bin so ein richtiger Spießer, äh, stand dann so, eine, so ein kleiner Luftbefeuchter. Und da habe ich abends, wenn ich schlafen gegangen bin, habe ich dann mal ein bisschen Wasser reingemacht, habe den eingesteckt, habe stark gedrückt und habe noch so ein paar Tropfen Lavendelöl reingemacht. Und das war so, das war mein Abendritual zum Runterkommen. Also, genau. Und das, das, den brauche ich jetzt nicht mehr, weil wir nicht mehr in Nightliner fahren und deshalb gibt es auch keine trockene Luft mehr. Ähm, für mich ist, ja, im Sommer ist halt Badesachen unverzichtbar. Falls irgendwo ein See ist, dann kann man mal kurz rausspringen. Sonnenbrille, Sonnencreme ähm, und kurze Sachen. Also einfach, und vielleicht ein Buch. Ich lese ganz gerne. Liest du
0: aktuell was?
1: Ja, aber ich habe es gerade fertig. Also, also das Letzte, was ich wirklich gelesen habe, war die äh, Biografie von Blondie und die von äh, den Rolling Stones. Und jetzt wollte ich ein Buch anfangen. Wo, ich weiß nicht, wie es heißt. Warte, das heißt.
0: Irgendwas mit Beziehungsängsten.
1: Was <lacht> gegen meine Angst vornimmt. Wo wir
0: wieder beim Thema sein. werden? Genau. Klingt auf jeden Fall nach einer guten Auswahl. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Und ich wünsche dir alles Gute für deine Inspiration und das Malen und die Platte.
1: Dankeschön, ich freue mich.
0: Mach's gut. Bis auf bald. Ciao. Ciao.